0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, estamos começando mais um 88 milhas, mais um podcast aí para comentar, né, um grande lançamento aí do cinema. Vamos falar aí de Top Gun Maverick, é um filme que chegou aí para continuar, um filme de 36 anos atrás, e para comentar aqui comigo, eu trouxe o Juba. E aí, Juba, tudo bem?
1: Opa, tudo bem. Estamos aqui, né, depois de cabine de imprensa, né, que a gente assistiu. Exatamente. E depois desse sucesso absurdo, né? Que essa bilheteria, eu acho que a Paramount não tava esperando isso.
0: Verdade, a bilheteria tava voando alto, né? Entendeu a piada?
1: Sim, eu preferia ficar quieto. <risos> <risos>
0: Já está aberto aqui, né? Com a abertura passada. Vamos comentar então aí sobre o filme, né? Eu já deixei lá no site uma review escrita, mas acho que é importante a gente comentar o que a gente achou, né? Deixar aqui. Valeu a pena, né? Ver esse filme aí, né? A gente assistiu lá no cinema e eu acho que foi uma, uma ótima experiência aí, né? Eu não estava esperando que o filme seria tão legal assim.
1: Exatamente, né? E é um filme que eu acho que. Eu fui pesquisar depois de todo o processo de produção, vi que o roteiro começou a ser escrito pelo diretor ali do original, acabou que ele faleceu, então entrou o diretor do, do Tron 2, né? que eu, agora eu não lembro o nome correto, mas enfim, é, que o cara já é especialista de voltar de uma franquia parada há 30 anos, né? porque Tron também... Ele ficou 20, anos, 20, 30 anos parado. O cara honrou o primeiro Top Gun e eu acho que esse plot de A era dos pilotos está se encerrando foi uma sacada de gênio.
0: É legal porque o filme ele começa mostrando uma coisa que a gente já estava. É, a gente já está se acostumando com hoje em dia. Né? Ele fala que a Força Aérea Americana está se digitalizando, está né? é, evoluindo por conta disso uh, os drones vão ser usados e os humanos vão ser deixados para trás né então eles trazem aí esse filme com a volta lá do Maverick né do do, do Pete Mitchell né e um dos plots aí que eles têm né que eles querem mostrar não é só continuar a história dele não é só mostrar os novos uh, uh, o novo pessoal ali da Top Gun mas também é mostrar né, que a utilidade dos humanos. Né? Porque, mais uma vez, a gente tem aí uma missão que eles precisam resolver e que é uma missão que exige muito. Talvez as máquinas, né, talvez os computadores não conseguiriam resolver da forma como eles fizeram. Né? Porque uma das coisas que eles mais abordam no filme é o fato de que os, as pessoas podem se superar. Né? Na primeira cena, a gente já vê ali o Maverick tentando se superar num voo de teste que ele está fazendo. E a missão que ele precisa fazer durante o filme, né? Ela exige isso. Ela exige que ele faça algo que é quase impossível. Então, fica isso, né? Fica essa, Ele fica essa ideia aí que eles querem passar no filme, de que os humanos podem conseguir se superar e fazer algo extraordinário. E se uma máquina, talvez um drone... É, ele, se o drone está programado para fazer alguma coisa, ele vai fazer aquilo que está programado, né? Ele não vai conseguir ir além daquilo, né? E é, acaba mostrando que essa é a utilidade dos humanos aí, né? Pelotando os caças, né? Na Força Aérea.
1: Exatamente, porque no filme a primeira coisa que é mostrado é, é o projeto lá que o Maverick está que precisa atingir uma velocidade absurda, que até um ser humano é difícil, mas ele consegue garantindo por mais um ano o valor do, do governo americano para esse projeto. E aí o que, que acontece é o seguinte, como eles têm uma missão suicida, na verdade, toda a questão imprevisível do Maverick, que lá do filme original tem, e ele sempre foi um piloto rebelde, ele precisa fabricar Dez pilotos iguais a ele, então eles pegam os, os melhores pilotos que a Marinha tem e eles têm que fabricar o imprevisível que é o Maverick. Então, eu, tipo, quando o Maverick é transferido para escola para repassar a missão, que eles têm quatro, três, quatro semanas lá no começo é quatro, depois reduz para três. O objetivo não é ensinar eles a ser os melhores pilotos, porque eles já são os melhores pilotos. É, o, o que o Maverick está ali para se ensinar é, é ser intransigente e ser rebelde igual ele. Porque se não for rebelde igual ele, dizem é imprevisível, você não vai conseguir executar a missão. Se você for um robozinho, exatamente como o drone é, você, é, você, você vai morrer na missão. E o Maverick também está ali para mostrar que as vidas humanas importam e que não vai ter mortes. Porque o governo americano é fala verdade. tanto do drone, mas é porque eles não querem mortes. Então, ah, é melhor colocar a máquina. Mas a máquina tem limites, né? uma máquina nu... Por enquanto, uma máquina nunca será um piloto, igual a gente vê no filme.
0: É verdade. E essa... isso né do Maverick ser um cara que... É nem sempre respeita né, as leis, tá sempre ele tentando fazer algo mais. A gente já vê no começo ali, porque quando ele tá fazendo o teste, o pessoal tenta fazer ele abortar, tenta fazer ele desistir, ele não para, né? E é uma coisa que a gente viu lá no primeiro filme, manteve aqui e continua, né? Mesmo quando ele começa a treinar esse pessoal mais novo, porque ele mesmo não quer abandonar a missão, né? Ele tá lá para dar aula, mas ele quer ser... ele quer fazer parte da missão. Então... É, isso é uma das coisas que o filme mostra que é, eles não deixam né, o Maverick para trás, né? ele continua sendo o protagonista, ele continua tendo destaque né? e é, a gente percebe que é, por mais que já tenha passado o tempo, ele ainda é o melhor ali dentro né? e assim por mais que ele tenha todo esse destaque uh, os novos é, pilotos ali Uh, a gente percebe que agora é a vez deles, né? Tem algumas cenas que mostram um pouco disso e que eu acredito que se tiver uma continuação aí, vão focar um pouco mais nesse novo pessoal, né? Mas por enquanto aí, a gente ainda tem uma, uma ligação muito forte, né? Com o Maverick e até quando a gente chega no final do filme tem uma... A gente tem uma, meio que uma dupla formada, né? Entre esse piloto antigo e um piloto novo, né? para mostrar que eles estão convivendo por enquanto, né?
1: É, eu o pessoal falou muito do Tom Cruise se renegar, a envelhecer, que o é um, um, um Maverick não tem um fio de cabelo branco, enfim, de polir. Ele não parece que ele envelheceu 40 anos como o personagem do Valkyrie envelheceu, por exemplo, né? Uhum. Eu acho que diferente do Stallone na, na franquia Rock o Rock quando voltou nesse spin-off dele recente, né? Ele aceitou que ele era um tutor. Você aceita que Stallone envelheceu. E o Beleza. Maverick ele ainda não, ele ainda não parece que ele não envelheceu. Ele não chegou nessa etapa de passar a tocha para a próxima geração. Ele ainda está ali segurando, se relutando a passar essa tocha.
0: É, no filme a gente tem alguns momentos que até tentam abordar isso, né, quando é aquela cena, né, do bar que, é, que remete, né, a cena do bar lá do primeiro filme, que a gente vê os pilotos é, cantando, bebendo, tocando piano e tal. É, nessa cena desse filme agora, a, a, tem um momento que o Maverick tá lá dentro, né, que tá vendo o pessoal ali se divertir. E acontece alguma coisa ali que ele, acaba, que ele precisa ser jogado para fora de lá, né? E aí quando ele tá do lado de fora ele vê o pessoal se divertindo lá dentro, ele olha pela janela assim, é um dos momentos que ele percebe realmente que o tempo dele passou, né? É, mas, é, assim, não, não chega a aprofundar muito, né? Mas é um bom momento pra gente ver ali que realmente é, tá no fim ali a carreira dele né? como piloto.
1: Exatamente, e tem até aquela questão do filho do amigo dele, né que era o Guser, né que é lá do filme original, que ele, na medida do possível, eu não diria que ele foi um pai, ele foi um tio que ele tentou a todo custo a impedir que o cara virasse piloto, ele estava ali pra... atrapalhando, na hora de exame atrapalhou... Então, por isso que o cara se formou numa idade mais avançada e não impediu do cara ser um dos melhores pilotos da, da, ali do, do governo americano, né? É um embate de gerações e mostra que muitas coisas se repetem, porque o Maverick tá vendo se repetir, mas tem embates que não dá para superar. E aqui fica claro que ele vai ter que aceitar isso, né? Até para eles terem um bom relacionamento ali no trabalho, na missão, né?
0: Então... É, aí no, no caso, esse filho aí, do, do Guzi lá, do, que assim, no primeiro filme o Maverick tinha lá o parceiro dele, que era o Guzi, né? E aqui a gente tem o filho dele, que a gente até via ele lá no primeiro filme e tal, agora ele tá bem mais velho, tá como um dos pilotos ali, um dos tops, né? E tem realmente esse problema aí com o Maverick, porque ele ainda não aceitou muito a, a história da morte do pai dele. É, a gente sabe que o Maverick foi é, inocentado de algum problema que ele talvez teria causado ali ou não, né? Durante a morte do, do Guzzi. Então ficou, ficou aquele, aquela, é, aquele problema que não foi resolvido, né? Ficou uma mágoa entre os dois ali, né? Entre. O Rooster aí, né? Que é o filho do Goose, e o Maverick. Então, a gente vê isso sendo resolvido aí, nesse filme, também. E, e não é só ele, né? A gente tem aí a nova equipe, né, os novos Top Gun, e, dessa vez, eles deram aí uma mexida, né? No, no tipo, né? Da, da, dessa equipe aí, que ela tá bem mais diversa do que era lá no, no filme anterior, né? É, a gente tem aí, eu acho que são duas mulheres, né? Na no grupo, a gente tem pessoal asiático, tem negros, então, tipo, tem um cara lá que é o... tem que ter né, esse personagem, né, que é o cara folgadão, né, que tá sempre tirando sarro, fazendo piada, tem um cara lá que é meio nerd também, então, assim, tem tem de tudo quanto é tipo, né, de é, personalidades aí na equipe, né, e a gente viu alguns tendo mais destaque que os outros, mas, é é legal de ver que a, a equipe tá tentando ali seguir os passos do Maverick, tá tentando é, passar do, do limite, né, é, que é, eles mesmos se impõem, né, e no fim acaba que é, o Maverick precisa deles também, né, Para não se dar mal ali, né, na, na missão final ali, e e eu acho que foi, foi bem implementado esse grupo aí no, no filme, né? E Como eu falei, né? Eu, talvez se tiver uma continuação aí, eu acho que seria legal ver esse pessoal em ação ainda. Mas eu acho um pouco difícil, aí, por conta da, da forma como o filme é feito, né? Ele continua, assim como no primeiro filme, ele continua tendo aquela ideia de que... A gente está vendo o, a vida, o dia-a-dia -dia aí dos, dos pilotos tal. A gente está vendo que eles precisam se superar em alguma coisa... Tem que resolver alguma missão. E é isso, né? A gente não tem nada sobre quem eles estão enfrentando, sobre a nacionalidade dos inimigos, nem qual país que eles estão atacando. Isso fica de lado, fica totalmente apagado. É muito mais focado na história dos personagens principais. Então eu não sei se fun... eu não sei se iria funcionar isso ainda num terceiro filme. né? É, mas
1: ao mesmo tempo eu acho que. O, se caso desejarem fazer uma continuação, talvez o personagem do Tom Cruise seja dispensável. Ele, por mais que ele não tenha passado a tocha com todos o simbolismo, porque ele é aquele papel que ele ainda é jovem, né? Eu acho que esses personagens tranquilamente renderiam uma continuação sem a presença dele. Então não sei se é essa a intenção até porque agora com a bilheteria tão alta acho difícil a Paramount não tá pensando opa, é, vai, vai, então vai rolar um 3 né?
0: e... é, eu, eu acho difícil que vire uma franquia tipo Missão Impossível, que já tem, sei lá 27 filmes talvez, se for ter uma continuação vai ser daqui uns bons anos né vão ter que é, pensar muito bem no roteiro porque a, a chance de, de, sei lá, se fizermos correndo uma continuação e sair ruim, né, é, bem, é bem capaz né, de, de acontecer isso. Né? Então eu acho que eles têm que pensar bem aí, porque realmente aqui eles conseguiram entregar uma continuação boa. Né? Mas ela foi pensada por muitos anos, tá? foi bem estruturada. Né? Então é, é bom eles pensarem bem, pensarem muito bem antes de continuar, de expandir né, essa franquia.
1: É que eu já penso na questão do dinheiro. Quando uma empresa vê a bilheteria ali em cima, acho difícil a empresa falar assim, ah, beleza, fez bilheteria, mas não vamos fazer mais um. Eu acho que já deve estar tendo conversas para dar uma continuação. E o elenco que, que fez esse, esses jovens, né, que não são tão jovens, porque todos eles têm 35 40 anos ali, o, os pilotos da nova geração, o, eles são bons atores. O filho lá do Guzer, infelizmente, o único papel que eu lembro dele é que ele era o Red Richards do último Quarteto Fantástico da Fox de é, 2015. 2015. E todos eles, todos os atores ali, eles são famosos, eles são bons atores. Então eu acho que o caminho para uma continuação está bem, tá bem claro. Agora, uma coisa que me surpreendeu, e eu peço desculpa o spoiler aí, mas o personagem do Valkymer, eu não sabia, só descobri depois do filme, que a voz que ele tem no filme não é dele. A voz foi feita por computador, porque o ator perdeu a voz né por causa de, de câncer nas cordas vocais, Sim. e ele aceitou participar do filme, mas o, as poucas cenas que ele fala no filme é o banco banco de dados que a Paramount fez e aí, enfim, ele, tipo foi uma máquina que fez a voz dele,
0: não é a voz dele. Sim, sim é, eles criaram essa voz né por inteligência artificial e assim realmente ele tem pouquíssimas falas ali e é uma e é uma voz que foi criada é meio... É para mostrar realmente, né? roca e tal. Porque ele teve, o ator teve esse problema, né? Então eles acabaram adaptando isso no personagem. E, e é uma cena legal, né? Muito, muito bem feita a homenagem aí que fizeram pro ator. Porque ele volta aí como Iceman, que era o rival lá do Maverick no primeiro filme. E aqui ele tá... É, aposentado e tal. É ele que passa as dicas, né? Algumas... Quando o Maverick tá sem saber como resolver algum problema, eles é, conversam por celular, né? E tem uma cena em que eles estão é, um de frente pro outro, né? E é uma cena realmente que fez homenagem tanto pro primeiro filme como pro ator aí, né?
1: Diferente do Maverick que nunca subiu de cargo, o Iceman subiu. E, e, na verdade, ele cobriu todas as besteiras que o Maverick fez nesses 40 anos. Toda vez que o cara Verdade. fazia uma besteira, brigava, discutia... Sei lá, no filme original ele adorava passar ali perto da, do, do pessoal da, da base, né, estourando os vidros, né, basicamente. Então... <risos> Eu acho que tudo que ele aprontou, quem corrigir era o Iceman, mostra que, tipo assim, o cara, mesmo doente, ele foi subindo, subindo, subindo até chegar aos seus mais altos cargos, né? O que mostra, uhum. no caso, a grande diferença entre os dois personagens. Por que, que ele ganhou lá no Top Gun original? Por que, que ele era o Top
0: Gun? E aí, no fim, assim, é... e essa cena foi também marcante porque o ator já não está né, mais atuando e tal. E a gente consegue ver né, ali a emoção, não só entre os personagens, mas entre os atores. Né? E realmente foi algo que é... eu acho que deve ter emocionado muita gente aí no cinema. Né? E assim, é uma... outra coisa que é legal de notar nesse filme é que ele foi muito baseado no primeiro. Lembra até um pouco o Star Wars Episódio 7. Assim, que tem algumas cenas que remetem muito forte ao primeiro filme, mas eles conseguem colocar uma história além disso. Né? Uh, a gente tem a cena, como eu falei, né? a gente tem a cena do bar, que está o pessoal tocando piano. Uh, a gente tem as cenas de treinamento, tem o pessoal praticando esporte também, né? os pilotos ali. Uh, tem aquela abertura também com, aquela, com a mesma música de fundo que mostra os caças saindo do hangar. E tem outras coisas, né, que eu até já tinha dito, né, que no caso é da... Uh, os inimigos, né, que não tem nacionalidade aí. Então, um, lembra muito, né, o primeiro filme. Quem gosta muito do primeiro se sente familiarizado, né, quando vê a sequência, mas ela também traz, né, essa, esse tom de novidade aí, né, porque tem que mostrar o pessoal se superar e mostrar que são melhores do que as Possíveis máquinas que vão substituir eles né, no futuro.
1: Exatamente. Isso também não impediu de alguns fanserbits. E um dos fanserbys principais aí é quando já está na missão do filme. E aí o é que acontece? O personagem, Maverick junto com o filho do Guser, né, que agora eu esqueci o nome, o Rooster, que eles estão lá numa missão, lá na missão, e eles acabam caindo ali na floresta eles acabam entrando no, no inimigo lá e eles encontram uma, uma nave que é exatamente a da época do, do primeiro filme
0: sim e é. aí
1: tipo a reação do cara de equipamento velho esse negócio voa ainda e tal mas ao mesmo tempo é um enorme fanservice
0: isso é mais uma coisa que remete lá ao Star Wars Episódio 7 quando a gente vê né, a nova geração encontrando lá a velha Millennium Falcon e falou nossa, isso aqui voa, né? E é a mesma coisa, é uma nave, né? E tá o pessoal ali dentro tentando fazer funcionar. E é isso que a gente tem nessa cena, porque lá no primeiro filme a gente tem né, a missão final, a missão é resolvida, né, é concluída e termina. Aqui no segundo filme eles deram uma estendida aí na história, porque a missão é concluída, só que nem todo mundo consegue voltar. O Rooster e o Maverick acabam ficando para trás. Eles entram aí no território inimigo. Né? Encontram aquela nave ali antiga. E é assim aquela missão para tentar sair dali sem ninguém perceber que eles estão roubando a nave e voltar para a base. Né? então eles são perseguidos. Né? Não é uma coisa muito fácil de escapar dali. E eles acabam sendo é, auxiliados pela equipe dos novos pilotos da Top Gun. Então, por mais que o Maverick tenha resolvido essa missão super difícil e superado aí o que o pessoal achava que não dava para fazer, ele também se dá um pouco mal e ele acaba sendo resgatado pelo pessoal mais novo. Então, a gente vê, né? Tentaram dar uma equilibrada aí, né? Na, nesse fim aí do filme, né? É por isso que, né? É, eu sempre fico pensando o que pode ser feito aí futuramente, né?
1: Exatamente. Eu, assim, pra mim o grande salto de tecnologia entre os dois filmes. Uma das coisas que eu não gostava do filme original era que eu achava que as cenas de avião era confusas. E Sim. aqui, eu não sei se é por causa do CG, ou se, sei lá, né, 40 anos as coisas evoluem, né? E eu fiquei bem surpreso. Tipo, agora dá pra entender claramente o que tá acontecendo em cena, dá, tipo, sem dificuldades nenhuma do, de acompanhar o filme. Então, eu gostei muito como foi retratado aqui. Então, é aquela coisa, né? É uma pena se se parar por aqui, né? Eu acho que tem mais que continuar mesmo.
0: Assim, o que tinha de ruim no primeiro filme, não só as cenas, né, de dos caças que era meio difícil de entender, a tomada dentro das cabines, né, da, das naves, era muito colado na cara dos dos pilotos, né? Aquele nesse novo filme eles deram uma afastada, né, uma é uma câmera, é uma lente mais aberta, então você vê um pouco ao redor do piloto, né? Dá para ver bem a emoção, né, do, dos atores ali, mas a gente também vê a nave onde ela tá passando e tudo mais. E da parte de filmagem, a gente sabe que usaram câmeras IMAX feitas especialmente para esse filme, para poder filmar bem, né, em alta velocidade no céu e tal. E tem muita, muita, muita cena filmada mesmo, né? Com os caras Dizem que o filme inteiro é feito com efeitos práticos, mas, assim, não sei, né? Tem algumas coisas ali que você fala, nossa, como os caras filmaram isso, né? É, porque é muito impressionante as cenas. Então, eu, assim, eu acredito que tem alguma CGI ali no meio, envolvida também. Não acho que seja só filmagem prática, real. Mas o que a gente sabe é que todos os atores que fizeram, os pilotos, eles... Uh, voavam de verdade. O próprio Tom Cruise, né? Ele tem licença, né? Ele foi o único ator aí que uh, pilotou um caça mesmo né, nesse nas filmagens do né, desse filme. A gente percebe, né? Que teve todo um carinho aí, né? Todo um investimento aí para o filme ficar bom, né? Ficar realista e e tem essa essa parte aí que muitos filmes acabam deixando de lado, né? Podia muito bem ter sido feito todo em é, fundo Verde e, né, e mas não, né? Eles realmente fizeram todo mundo é, entrar no caça e sentir aquela, a, a, aquela força g, né? A, a sentir a gravidade, né? E, e você percebe nas cenas, né, A cara que eles fazem, né? Quando começa a, quando tem aquela velocidade muito alta e o pessoal começa a desfigurar, assim, né? É absurdo.
1: É uma das exigências do Tom Cruise nesse filme é que todos os atores do filme Fizessem o mesmo treinamento que os pilotos de verdade E dizem que teve artista que não aguentou Teve atores que não aceitaram esse treinamento pesado Só para fazer um filme E que desistiram no meio do caminho Mas foi uma exigência do Tom Cruise E eu acho que isso também dá para se ver no porte físico dos atores é difícil você não olhar alguém ali que não esteja preparado né, para
0: ser piloto. Né? É verdade. Vamos então aí, dar o nosso veredito né, sobre o que a gente achou do filme e a nossa nota aí, né, de, de 0 a 10. Pode começar, Juba?
1: Olha, vamos lá então. Minha nota de 0 a 10 é um 9, uma nota bem alta aí. Esse filme acertou muito. Assisti não estava esperando nada, porque era um filme que estava na geladeira dois anos, era para ter saído em 2020. eu falei assim, gostava do original, mas não era. Nossa, o melhor filme do Tom Cruise eu não achava. E eu mudei meus conceitos. Eu reassisti o filme, reassisti assisti a continuação. E eu falo assim que essa produção atual foi fantástica na trilha sonora, em efeitos práticos, nas naves, no elenco. Acho que, assim, não dá para falar ah, só foi o Maverick, não. Todo o elenco novo da nova geração mandou muito bem. E, por mais que eu ache que destoi a música da Lady Gaga no final, a música é boa também. Acho que também escolheram uma boa música para representar a geração atual. Então. É, foi, foram muitos acertos. Uma única ressalva que eu tenho é o peso do elenco feminino. Acho que, por exemplo, a mãe do, do Gooser lá, que era Meg Ryan, tipo, será que tentaram trazer ela de volta? Porque simplesmente inventaram que ela morreu. A outra atriz ali, como ela fez pedir e tal, que ela, que ela é mais velha, que não queriam ela de volta, e blá blá. e eu entendo que quando você tem algum ator, alguma atriz que fala mal da produção, que faz alguma coisa assim, eu entendo que a produção corta, enfim acaba não indo para frente. Uhum. Mas a Maggie Ryan, por exemplo, eu achei estranho não está no filme. Mesmo que numa participação especial, né? Então, acho que, por mais que os novos tempos, diversidade, tem mais personagens femininos ali, acho que faltou um equilíbrio maior de trazer personagens femininos aí no elenco. Tirando isso, são muitos acertos para dar uma nota baixa. Não dá para dar uma nota baixa.
0: É, no caso aí da música, né, da Lady Gaga, ela realmente não marca muito, porque assim, a música do primeiro filme marcou não só no filme, como marcou de tocar na rádio, assim, muitas e muitas vezes, né, por muitos anos e tal. É, tem, tem outro fator também que lá no primeiro filme essa música aí ela toca em muitas partes do filme sempre toca um tequinho um outro trecho um pedaço só, só instrumental então ela está sempre tocando e quando chega no fim ali realmente toca ela com a música cantada né? com, a, com a voz da cantora aqui nesse segundo filme a música da Lady Gaga toca ali uma vez só, não marca tanto realmente então, eu acho que eles não fizeram o mesmo trabalho né, musical assim, que teve lá no primeiro filme. Né? Então, realmente, ele acaba não marcando tanto, apesar de não ser uma música ruim. Mas o que você falou, eu concordo, realmente. Né? O filme ele acertou muito, tem esse roteiro bem trabalhado, sei lá quantos anos ficaram né, nesse roteiro aí, para deixar ele redondinho. É, realmente, assim tem ali né, um pouco de, nossa, o cara velho não perde as habilidades dele, né? Não perde a reação dele. Como pode o cara continuar sendo fodão? Mas é essa é a história aí do Maverick, né? Ele realmente é um cara que está é, muito acima da média aí, né? Então tudo bem, assim. É, o filme é sobre ele, né? É legal a gente ver ele de volta. É, é legal ver que o filme ele presta assim uma homenagem, né? Ao, ao primeiro, ele é muito fiel ao que foi mostrado anteriormente. Em questão de imagem, de efeitos, está tudo muito bem produzido. Não tenho o que reclamar nessa parte. Da parte sonora, você vê também que é de um nível muito absurdo. Assim, É filme para você ver no cinema, para poder é, ouvir todos aqueles sons e sentir que tá pilotando o caça junto com os personagens. É de um nível muito alto e eu acho que tudo isso acaba agregando aí para essa bilheteria tão absurda que ele teve, né? continua tendo até agora. então assim, por mais que a gente saiba que vai sair algum serviço de streaming aí em breve, provavelmente no Paramount Plus, né? eu falo assim para todo mundo ir ver no cinema, né? para poder ter essa sensação. fora que o filme ele tem também essa vibe de, dos filmes antigos que a gente não vê muito hoje em dia, né? Então é uma boa forma de sentir aquela nostalgia assim do passado. E ele tem assim, apesar de ser um filme de 2020, 2022, ele tem um pouco sim essa esse DNA de filme dos anos 80 assim, né? Para quem gostava dos filmes daquela época vai se esbaldar total aí, né? Então, como eu já dei a nota lá no review, não posso dar outra aqui, né? parece que a gente combinou, mas não, né? Eu também dei nove lá e é isso aí, né? É o que esse filme merece. Hein? Só achei
1: que as pessoas estão muito maldosas com esse filme. Ah, que o roteiro é tóxico. Ah, que o filme é machista. Que blá, blá blá blá, tipo, assim. Eu acho que o filme, na medida do possível, ele, ele atualizou o que ele deveria atualizar. Tem algumas coisas que eles poderiam ter ido um pouco mais além, poderiam. Mas, considerando aí, que você colocando os dois filmes original, o filme original com esse daí, a continuação, acho que a discussão evoluiu bastante.
0: Discordo desse discurso de ódio que as pessoas têm. Realmente, por mais que a gente viu que o Maverick não foi abandonado, né? mas a gente teve essa nova equipe de Top Gun aí, e é nela que a gente vê o futuro né? chegando ali. Foi bem representado pelos personagens, pelos atores que estão ali, e assim, e, e eles não se renderam né, a, totalmente às mudanças né, que poderiam ter sido feitas, mas elas estão ali. Né? Então, eu achei que do jeito que fizeram, do jeito que eles mostraram, casou bem. Né? Essa uhum. mistura aí de passado e presente. aí Então, realmente, eu não sei se fez tanto sentido a reclamação. Né? Tanto do pessoal que dizia que o filme estava muito lá preso no passado, como do pessoal que quis dizer que Qualquer outro filme que não seja esse do Top Gun não presta né? Eu acho que foram reações meio idiotas
1: hein? Eu só lamento, porque filme é filme E eu acho que às vezes o filme tem que ser pipoca De você se divertir E esse filme me diverti bastante E a trilha sonora, a gente assistindo no cinema E eu fiquei surdo por dois dias Porque a trilha sonora desse filme é muito, mas muito
0: alta é, aí a gente não sabe se é problema da sala, né? Que deixou o som meio alto ali, mas realmente quando liga uma turbina no filme, <risos> você sente que a turbina tá aí do lado de você, né? Quase treme a poltrona, quase vira 4D, né? O cinema.
1: Nossa, tipo, ligou a turbina, falei, caramba, dá baixo o som aí. <risos>
0: Mas é para é é dar emoção, né? Para o pessoal sentir a turbina tremendo na cadeira ali, né? Tipo, é cinema, né? O é só gosta de dar uma exagerada no som. Bom, então era isso que a gente tinha para comentar aqui sobre Top Gun Maverick, né? o campeão das bilheterias, que, sei lá, talvez ganhe como filme do ano aí, porque está realmente abalando as estruturas, né? Não só por causa do som alto no cinema, mas porque <risos> vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. E como deu para ver, né? A gente fez aí um podcast sobre o filme do Sonic, o, o segundo filme, né? Sonic 2. Agora a gente está falando aí do Top Gun também. É, essa nova proposta aí, né? De trazer os podcasts não só em áudio como em vídeo também. Em breve vai estar tá lá editado né, em MP3, para quem quiser baixar ou escutar. Quero agradecer aí, boa pela sua participação de estar tá aqui comentando o filme. Caso a gente consiga aí mais cabines aí. A gente a gente produz mais podcasts aqui para comentar dos filmes e agora, né, você que terminou de ouvir aí, eu quero saber o que você achou, né você pode entrar no, no site 88milhas, deixar seu comentário fala aí se você curtiu o filme, se você gostou aqui do podcast, né, se tiver alguma indicação de um podcast que você queira ouvir pode deixar no comentário também e né, até o próximo 88milhas